0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍수현입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 가을 하면 은 독서의 계절이라고들 하잖아요 올해도 역시 어김없이 가을은 찾아왔고요 뭐책 독서라는 키워드 떠올리게, 떠올리게 되는데요 그런데 우리 일상의 많은 것을 바꿔놓은 이 코로나19 독서문화 역시 예년과는 다른 점이 참 많은 것 같습니다 이미 지난 봄부터 빅데이터상 언급량이 급증하기 시작했고요. 아무래도 코로나 때문에 집콕 생활을 하시다 보니까 책을 가까이 하시는 분들이 많았던 모양이에요. 본격적인 독서의 계절로 접어들면서 예년과는 다른 연관 검색어들이 등장을 하고요. 인기 도서 트렌드 또한 그리고 독서하는 장소와 방법도 달라졌다고 합니다. 답한 집콕 생활의 이 독서 정말 좋은 해법 중 하나임에는 틀림이 없는 것 같은데요. 코로나19 시대의 독서 생활, 본격적인 독서의 계절을 맞아서 한번 점검해 볼까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 앞서 포스트 코로나 시대의 소비 트렌드를 살펴보는 연속기획 2020 핫트렌드 시간도 마련돼 있습니다. k b s 제 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 가을, 이 독서의 계절과 어울리는 사자성어를 맞춰주시면 됩니다. 이 당나라의 학자였던 한유, 글 공부를 하러 가는 아들에게 시를 지어줬다 그래요. 내가 떠나는 때는 가을이니 등잔불을 가까이 하고 책을 읽어라. 이런 구절이 시에 있습니다. 이 한유는 가을은 독서를 하기에 좋은 계절이라고 하면서 아들에게 독서를 권한 건데요. 어, 가을을 이 계절이라고 얘기하곤 하는데 등불을 가까이 할 만하다 이런 뜻으로 가을바람이 선선한 저녁에는 등잔불을 켜고 책을 읽기에 좋다는 표현의 사자성어입니다. 뭘까요? 보게 드립니다. 1번 사만사온 2번 엄동설한 3번 동충하초, 4번 등화가친. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상경대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 지난주에 코로나19 이 사태가 장기화되면서 리세션 그러니까 코로나로 인한 불황이 행불 나타나고 있다. 그런 얘기 나눠봤는데요. 오늘 그 리세션 두 번째 시간 한번 가져볼까요?
1: 네, 코로나로 인해서 이제 경제 유축 현상이 계속해서 일어나고 있는데요. 특히 이제 코로나19가 심화되면서. 위안형 소비 같은 것들이 많이 늘어나고 있습니다.
0: 아, 그러니까 어느 측면에서는 또그 소비가 증가하고 있는 게 있군요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 다 어려운 건 아니고요. 특히 이제 마음을 좀 이렇게 위로할 수 있는 단맛 제품들 이런 것도 좀 인기를 끌고 있고요. 아. 또 술이나 담배 같은 기호품 소비도 좀 늘고 있다라는 소식입니다. 그렇군요. 아무래도 좀 사람들의 마음 자체가 좀 우울하기 때문에 이런 것들을 위로할 수 있게끔. 음. 이런 위안형 소비가 많이 늘어나고 있는데 이거는 2008년도 세계 금융위기 당시에도 담배 회사 매출이 크게 증가했다라는 아, 이런 데이터가 또 있고요. 또 요즘에는 사람들이 기분 전환을 위한 소비 같은 것들 옷을 구매함으로써 마음을 좀 이렇게 기분 전환시킬 수 있는 거고요.
0: 가을 옷, 새옷 그렇죠. 장만 하시는 거죠. 네. 예. 그리고
1: 근교로 여행을 떠나는 이런 분들. 사실은 좀 이런 것들은 많이 자제해야 될 부분이 있겠지만, 네. 또 요즘에 캠핑장 같은 것들 예약도, 예약률도 많이 올라가고 있다. 이런 소식 들려옵니다.
0: 그게 야외라서 굉장히들 저기 안심하시는 것 같은데, 네. 요즘 캠핑장에 그 북적이는 걸 보면 그렇지만도 않다는 생각도 들고요. 네. 예. 그렇습니다. 어그 어떤 소비가 증가하는지 좀 구체적으로 한번 살펴볼까요?
1: 예, 불황에는 또이 개인을 위한 소비는 전반적으로 좀 줄지만 가족을 위한 그런 소비가 좀 증가한다라는 거죠. 아. 특히 이제 이런 재난 상황이나 또 전염병 시기, 불황의 시기에는 우리 가족 가족의 안전과 행복을 위한 예. 이런 소비가 증가한다는 겁니다. 그래서 중국에서 타이캉 보험이라는 회사가 있는데 이 회사에서는 가족을 위한 사랑 보험 해서 가족의 건강과 안전을 위한 보험을 특히 코로나19 기간에 출시해서 굉장히 인기를 음. 끌었다는 거죠. 특히 이제 과거 불안기 때 광고 같은 것들을 가만히 보면요. 그 당시에 이제 가족을 위한 사랑 또 행복을 주제로 한 이런 광고 캠페인이 굉장히 인기를 끌었다는 겁니다.
0: 그러니까 이렇게 집에 계속 같이 해서 예. 이제 얼굴을 맞대고 있다 보니까 뭐뭐 불화가 늘었다 이런 해외 토픽 같은 외신 소식은 봤는데 우리나라는 오히려 이렇게 좀 똘똘 뭉치는 편이라는 네. 예 그런 소식을 전해드린 것도 있었어요. 예, 예.
1: 아무래도 좀더 애틋한 마음이 더 드는 음, 것 같고요. 음. 과거에 이제 2008년 당시에 일본의 그엔사의 소형 게임기가 출시가 됐는데 그 당시 그 컨셉을 게임기가 아니라 아이의 두뇌 개발이나 또 가정 교육용 게임기 아. 컨셉으로 잡고 광고를 했다는 거죠. 그래서 가족과 함께 이렇게 이런 게임기를 가지고 노는 모습을 강조하면서 굉장히 큰 효과를 봤다는 거죠.
0: 아 요즘에 그런 광고 저도 본것 같은데요. TV에서. 네, 예. 아무래도, 게임, 게임기 게임 광고인데 네. 가족들이 다 같이 하는 거. 예, 네. 그런
1: 컨셉이 굉장히 요즘에 중요하다는 거죠.
0: 아 그런 걸잘 포착해서 또 마케팅을 해야 되겠는데요. 또 어떤 소비가 있을까요?
1: 예, 또 대표적으로는 이제 불황기에는 중고품 소비가 많이 뜹니다. 음. 요즘에도 요로, 요, 요즘에 이제 중고품 거래 같은 게 굉장히 활발해지고 있죠. 맞아요. 예. 예 특히 이제 2008년도 세계 금융위기 당시에도 중고 시장이 굉장히 급성장했었거든요. 이건 아무래도 가처분 소득도 줄고 또 실용적 소비 가치도 많이 중요해지고 있잖아요. 그래서 자기가 가지고 있는 그런 소비, 소유물의 비소 물건의 가치를 좀 최대한 활용하려고 하는 이런 욕구 같은 것들이 많아진다는 겁니다. 네. 거기에 더해서 2008년 이후로는 또 물건을 함께 쓰는 공유 경제 이런 것들도 많이 급성장했었고요. 그래서 지금은 특히나 이제 중고거래 같은 경우가 플랫폼을 기반으로 해서 온라인 플랫폼을 음. 기반으로 해서 거래 건수가 굉장히 많이 증가하고 있다는 라 이런 소식이 들려옵니다. 일본 같은 경우에도 과거의 불황기에 우리가 사토리 세대라고 하는데 장기 불황 시대에 태어난 이런 세대를 이런 상황에서도 중고품 시장이 굉장히 크게 성장했다는 아. 그런 역사가 있죠.
0: 네. 뭐 일본뿐만이 아닌 것 같아요. 요즘 그 옆에서 이렇게 그 휴대전화에서 울리는 그 채소 이름. 맞습니다. 채소, 채소요. <웃음> 정말 많이 듣거든요. 네. 우리 젊은 세대들도 굉장히 많이 이용하고 있는 것
1: 같아요. 그렇습니다. 네. 요즘에 밀레니얼 G세대, Z세대 같은 경우도 이런 중고거래 많이 하는데 요즘엔 또 리셀 마켓이 그렇게 뜨고 있다고 합니다.
0: 리셀 마켓이죠. 네,
1: 리셀 마켓이죠. 그러니까 일, 일종의 이제 한정판 같은 것들을 구매해서 좀 비싸게 되싸, 되파는 이런. 아. 또 리셀러들의 경쟁도 치열해지고 있고요.
0: 이건 완전 재테크네요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 우리가 이런 것들을 뭐 샤테크, 롤테크, 뭐 스니커테크란 말도 있는데요. 스니커테크는 스니커즈와 재테크가 아. 결합된 예, 말이거든요. 이게 예. 가수 지드 지 드래곤 있잖아요. 네. 한정판 운동화가 있는데 이게 21만 원에 출시된 게 있어요. 근데 그게 리셀 가격이 1천만 원을 넘기도 했다는 거죠. 어. 그야말로 이제 재택수단이 된다는 거죠.
0: 이야, 이건 정말 엄청난데요? 네. 예.
1: 그래서 이 리셀 같은 것들도 이 아까 채소 그 플랫폼 같이 플랫폼을 중심으로 해서 음. 예, 젊은 세대들 사이에서 굉장히 놀이처럼 확산되고 있다 하는 거죠. 그래서 중고거래에 있어서 어떻게 보면 신 플랫폼 2020년형 또이신 버전인 리셀 시장의 이런 급성장에도 우리가 주목할 필요가 음. 있다는 거죠.
0: 놀이, 그러니까 문화가 되고 있다. 뭐 네. 그렇게. 말씀드리면 될것 같아요. 사실 그렇죠. 이렇게 뭔가 더 들어오는 수입이 없는 어려운 때는 자기가 가진 물건 중에서 딱히 자기가 엄청 필요하지 않은 물건을 얼만큼 좋은 값을 쳐서 받을 수 있을까. 그렇게 또 초점이 맞춰질 것 같은데 맞습니다. 이런 불황기일수록 또 마케팅은 달라져야 될것 같거든요.
1: 네. 어, 특히 이제 불황기 같은 경우는 지금 되게 힘들잖아요. 스트레스도 커지고 있고. 그래서 사람들은 좀 복잡하고 고단한 현실을 좀잊게해줄수 있는 이런 콘텐츠 같은 것들을 많이 찾는다는 거거든요. 음. 2008년도 즈음의 광고 같은 것들 보면 그 어려운 시대에 좀 우리가 힘이 되겠다라는 그런 메시지, 그런 광고들이 굉장히 인기를 끌었었어요. 그 당시 이제 2008년 즈음의 광고를 보면 예를 들어 그런 거죠. 집 나가면 개고생이다라는 그런 광고 기억나시나요? 어,
0: 그게 2 0 0 8년이요그 <웃음> 예, 당시였는데 <웃음> 예. 되게
1: 이제 코믹한 컨셉으로 이제 만들었었고요. 또 고단한 사람들을 위로하는 피로회복제 예, 땡땡 광고 시리즈 같은 것들도 있었고요. 그래서 이제 무거운 사회 분위기 같은 것들을 가벼운 유머로 이제 순화시키고 사람들에게 힘을 불어넣어주는 음. 이런 광고가 사람들에게 공감을 받는 경향이 있습니다.
0: 그래요. 진짜... 이렇게 힘들 때는 뭔가 잠시 웃을 수 있는 유머 마케팅이 중요할 것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 그 유머로 소구하는 이런 마케팅을 펀, 재미, 펀 마케팅이다 이렇게 얘기하거든요. 그래서 코로나19 기간에 이제 사람들한테 설문조사를 해보면 기간이 장기화될수록 이제는 긴장감이나 공포감보다는 좀 무료함, 음. 답답함의 감정이 그쵸. 굉장히 커진다는 거죠. 그래서 이런 무료함을 달래줄 수 있는 또 즐거움을 줄줄수 있는 또 엔터테인먼트적인 요소 같은 것들이 또 굉장히 중요해진다는 겁니다. 특히나 요즘에는 마케팅도 영상 영상 플랫폼을 통해서 굉장히 유쾌하게 그렇죠. 또 접근을 하는 거고 요즘엔또이 고객들이나 소비자들이 함께 참여하는 참여형 콘텐츠를 많이 만들죠. 음. 그래서 요즘에 특히 보면 SNS나 영상 플랫폼에서 그 챌린지 같은 거 많이 그래요. 유행하죠. 예. 이런 챌린지 같은 게이 무료한 일상 같은 것들을 좀 달래 주고 우울하고 답답한 마음을 또 위로할 수 있는 또 가벼운 유머나 놀이 소재 콘텐츠 이런 것들이 굉장히 또 필요한 시기다라는 겁니다.
0: 네. 또 어떤 마케팅이 불안기에는 유리할까요?
1: 네. 그런데 이제 이런 펀마케팅을 실시할 때는 아무래도 곤란에 처한 사람들의 어려운 마음도 좀 헤아릴 줄 알아야 되는데 너무 과도하게 적근하면안 된다는 거죠.
0: 너무 재미만 추구해서는 예. 또 예, 위험할 수 있다는 얘기죠. 그렇습니다. 예.
1: 최근에 이제 코로나19하고 이름이 똑같은 맥주가 굉장히 고충을 치르고 있다는 그런 소식이 들리죠. 아. 네. 원래 코로나는 좋은 의미인데 왕관이라는 의미잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 원래 그 맥주는 있었잖아요. <웃음>
1: 예, 그렇습니다. 근데 이제 이 맥주 브랜드가 이펌 마케팅을 이제 구사하겠다고 어떻게 캠페인을 하냐면 코로나가 곧 상륙한다라는 이런 문구로 캠페인을 벌인 거죠. 이렇게 광고했다가 굉장히 큰 비난을 아. 맞이탔다는 겁니다.
0: 이건 정말 그 사람들의 분노를 살수 있겠네요. <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 이래서 결국 지친 사람들한테 웃음과 위안을 주는 건 조, 좋지만 좀더 지혜로운 방법이 또 중요한 거고요. 특히 올해 만우절 있었잖아요. 네. 그때 올, 올해 만우절처럼 정말 조용하게 지나간 때는 없었던 것 같아요.
0: 그때 연예인이 뭔가 자기가 코로나에 걸린 것처럼 뭔가 아. 설정해서 또 굉장히 논란이 됐던 기억이 나는데 그런 것은 또 조심해야겠다는 네, 생각이 그렇습니다. 듭니다. 또 불안기에 뭐가 가장 또 중요할까요?
1: 네. 항상 이제 2008년도하고 계속 비교를 많이 하는데 2008년 당시를 비교해 보면 돌아보면 이 컨버전스라는 개념이 있었죠. 기능을 모두 결합시키고 하나로 모은다라는 이런 컨버전스보다는 그 당시에는 본질적인 기능, 핵심적인 가치에 좀더 중점을 두는 이 디버전스라는 그런 개념이 굉장히 중요했다는 겁니다. 그래서 이렇게 정신적으로 좀 힘들고 지치고 스트레스 받을 때는요. 고객들한테 좀 복잡한 기능 또 외관 이런 것들은 좀 아. 관심 끊기 어렵다는 거죠. 그래서 좀더 이런 불안기 소비자들에게는 심플한 디자인. 간결한 메시지 같은 것들이 훨씬 더 중요하게 다가선, 다가선다는 겁니다. 지금
0: 내 신경도 복잡한데 네. 물건까지 저를 복잡하게 해서는 안 된다 이런 얘기네요. 그렇습니다. 네.
1: 그리고 또 사람들이 단순함에 대한 욕구 같은 거는 결국은 신뢰할 수 있는 1등 브랜드에 대한 인기로 이어진다는 거죠. 아. 다른 거 복잡하게 따지기 싫다 생각할 필요도 없, 필요 없이. 이 베스트셀러가 제일 좋은 거 아니냐라는 이런 단순한 구매 프로세스 이런 것들이 정착될 가능성이 높다는 거죠. 아
0: 그렇게 생각하면 사실 1등 기업을 제외한 기업들은 조금 어려울 수도 있겠네요. 그렇습니다. 그래서
1: 최대한 고객들에게 안전이라든가 투명성이라든가 품질 같은 요소를 어필을 많이 해야 되겠죠.
0: 네, 결국 불안기에는 또 신뢰가 중요한 키워드가 되겠는데요. 네,
1: 그렇습니다. 아무래도 불안기에는 우리가 면역 시스템에서 행동적 면역 체계라고 하잖아요. 외부에 낯선 것이 들어올 때좀 꺼리고 려 회피하는 마음이 좀더 커지면 또 신뢰도도 전체적으로 많이 낮아진다라고 하거든요. 그래서 제품이나 브랜드도 결국에는 이런 투명성 같은 것들을 제고해서 아. 고객들에게 이제 이렇게 신뢰를 얻을 수 있게끔 만들어야 된다는 겁니다. 그래서 과거에 2008년도 당시를 돌아보면 은 그때 이제 광우병이나 조류독감이나또 멜라민 파동 이런 게 있었거든요. 그 당시 식품 안전사고 때문에 이 안전한 먹거리나 투명성을 요구하는 사람들이 되게 높았어요 그런 요구가 네. 그래서 그 당시에 대표적인 게 어떤 게 있었냐 식품의 유통기한뿐만이 아니라 제조일자까지 표기하는 이런 마케팅이 아, 맞아요. 그때 등장을 했었죠 그때
0: 등장한 거였군요 예, 음. 그래서
1: 정보를 투명하게 제공하는 이런 기업들에 대한 브랜드를 선호하는 현상이 더 높아진다는 겁니다
0: 네 1등 기업이 아니면 조금 힘들다고 말씀하셨는데 이런 신뢰를 주는 마케팅을 꼭 참고를 하셔야겠네요. 네. 마지막으로 빅퀴즈 내주고 가세요. 교수님. 네.
1: 퀴즈 내드리겠습니다. 음, 독서의 계절과 어울리는 사자성어인데요. 한나라 학자인 한유가 글 공부를 하러 가는 아들한테 이제 시를 지어서 줍니다. 내가 떠나는 때는 가을이니까 등잔불을 가까이 하고 책을 읽어라. 이렇게 구절이 이제 담겨 있었다고 합니다. 그 시에는. 그래서. 한유가 가을은 독서를 하기에 좋은 계절이라고 하면서 아들에게 이제 이렇게 독서를 권한 건데요. 요즘 가을을 이 계절이라고 얘기하는데 이 사자성어가 무엇일까를 맞춰주시면 됩니다. 등잔풀을 가까이 한다라는 말을 잘 주목을 하시고요. 네. 네. 1번 사만사온 2번 엄동설한, 3번 동충하초. 4번 등화가친.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020하트랜드상경대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 국내 신규 확진자 수는 50명으로 사흘째 두 자릿수를 보이며 등락을 반복하는 추세를 이어갔습니다. 국내 발생은 40명이며 서울 19명, 경기 13명, 인천 1명으로 수도권이 33명입니다. 코로나19로 인한 전세계 사망자가 100만 명을 넘어섰습니다. 이는 중국 우한에서 정체불명의 폐렴이 번지고 있다는 보고가 세계보건기구에 지난해 12월 31일 공식 접수된 이후 9개월 만입니다. 청와대는 공무원 피살 사건과 관련해 대통령 주재로 긴급안보관계장관 회의를 열고 북한의 공동조사와 군사통신선 재가동을 요청하기로 했습니다. 민주당이 공무원 피살 사건 진상 규명을 위한 특별위원회를 당내에 설치하기로 했습니다. 정부의 책임을 묻는 야당의 요구를 정치공세로 규정하고 사건의 실체를 밝히는 게 우선이라는 것입니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 북한 수역에서 한국 공무원이 피살된 사건과 관련해 북한의 유독 관대한 입장을 취하는지 납득할 수 없다며 문재인 대통령이 직접 언론에 입장을 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 홍남기 경제부총리는 한국판 뉴딜의 후속 조치로 46개 분야 300개 품목으로 구성된 정책형 뉴딜 펀드의 투자 가이드라인과 인프라 펀드의 투자 범위를 마련했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네. 빅데이터로 보는 세상 하고, 함께하고 계신 지금 시각이 11시 33분 행하고 있습니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트의 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 그 독서에 관한 얘기 해볼 텐데 네. 어떠세요? 이제 코로나19 시대를 맞아서 책을 더 많이 읽는 것 같으세요? 대표님은?
3: 네. 아뭐저 같은 경우에는 예전에는 바빠서 업무 관련 책 외에는 좀 관심 있는 책을 사두고 안 읽는 경우들이 좀 있었는데 네. 요즘에는 좀 한두 권씩 읽어나가고 있습니다. 음, 네. 민 대표 같은 분들이 많으신 건가요? 어떤가요? 빅데이터 상에 많으을 네. 맞습니다. 그래서 과거에 독서에 관련된 검색 트렌드를 보니까 좀 계절성에 맞게 움직이는 걸볼수 있었어요. 그래서 어. 지난 5년간의 독서 관련 키워드는 휴가철인 7월 중순부터. 가을이 시작되는 9월에 이제 언급량이 증가를 했었는데요. 대게들
0: 그렇게 생각하시죠? 네, 예, 맞아요. 예.
3: 근데 올해는 특이하게 4월부터 독서에 대한 검색이나 아. 언급이 심지어 과거의 평균치를 좀 크게 웃도는 걸볼수 있었거든요. 그래서 음. 코로나로 인해 생기는 시간을 보내는 또 하나의 방법이 독서이기 때문에 또 빅데이터도 음. 변화한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그래요. 저도 그 휴가철 딱 그때 이제 책몇권 원래 읽고 음. 싶었던 예. 책, 벼르고 있었던 책 가지고 휴가 갔는데, 휴가를 못 가시니까, 요즘은 진짜. 어, 책 읽는
3: 장소는 그러면, 뭐, 대개는 집. 아니겠어요? 네. 네 맞습니다. 그래도 이제 여유 시간이 생겼다는 점은 그래도 코로나가 만들어준 좋은 점인 것 같은데요. 네. 이제 작년까지만 해도 도서관이나 서점 같은 장소가 좀 많이 언급이 됐는데 올해는 방구석이라는 키워드가 <웃음> 먼저 보였고요. 방구석 도서관. 네. <웃음> 네. 그리고 서재나 뭐 공원 같은 야외 키워드들도 좀 올라와 있었습니다.
0: 그렇군요. 어. 옛날에는 그렇잖아요 SNS에 휴가 사진 올리고 막 이랬을 텐데 네. 요즘에는 주로 집안을 올리다 보니까 책 읽는 모습이라든지 이런 것도 좀 올라올 것 같아요 사진으로. 네네. 네. 네. 그래서
3: 독서 사진을 보면은 단순히 책만 올리는 게 아니라 뭐 커피나 티뭐 간단한 음식하고 같이 독서하는 모습을 올리는 경우가 많더라고요. 음. 그래서 이제 좋은 책하고 좀 보내는 시간 자체를 즐기고 계신 게 아닌가 싶었습니다. 네. 그도 그럴 게 사실 도서관이 지금
0: 모두 문을 닫았기 때문에 네. 아 특히. 그 어린아이 손잡고 그 도서관 가셨던 부모님들은 진짜 아쉬우실 것 같아요. 네, 네, 맞아요.
3: 코로나가, 코로나 확진자가 증가할 때마다 도서관이 휴관 개관을 반복하고 있거든요. 그래서 이제 온라인 커뮤니티에서는 변화된 도서관 이용 방법이나 뭐 휴관 정보를 휴관 정보를 공유하는 언급이 또 많기도 했고요. 네. 근데또 이제 뭐 독서실 비용이 부담스러워서 도서관 이용을 공부할 때 많이 했는데 문을 닫아서 아쉽다거나 그렇죠. 네, 아이랑 같이 집에 있는 시간이 많다 보니 간만에 책을 좀 읽었었는데 휴관으로 인해서 좀 슬프다. 이런 식의 반응들이 좀 있었습니다. 그렇죠. 아이하고 그 오랜 시간 같이 보내셔야 되는 이 어머니들은 정말 도서관이
0: 아쉬우실 텐데 그래서 더... 카페에서 공부하시는 분들이 는게 아닌가 또 그것 때문에 사실은 또 확진자가 늘까 봐 걱정하기도 했었는데요.
3: 독서 모임 같은 경우에는 어때요? 네, 그, 독서 모임이라고 하면은 딱 떠오르는 게 우리가 책한 권을 정하고 주기적으로 오프라인에서 모여서 책에 대한 이야기를 나누거나 소통하는 걸 생각할 수 있으실 텐데요. 그렇죠. 네, 뭐 업무나 저희 수업 같은 필수 생활들이 언택트가 된다, 된 것과 같이 취미 생활도 역시 언택트 문화가 자리를 잡고 있어요. 음. 그래서 독서 모임도 다 언택트로 하고 있다고 합니다. 그래서. SNS로? 네네, 맞습니다. 그래서 그 해시태그 로 이제 독서 모임과 관련된 해시태그를 분석해보면 그 독서 모임의 종류만 5천여 개가 넘고요.
0: 야 그렇군요. 네. 그래도 많이들 힘든 가운데서도 예 양식을, 마음의 양식을 쌓으시는
3: 분들이 계시네요. 네, 맞습니다. 그래서 서로의 그런 독서, 책과 관련된 의견을 SNS에 남기기도 하고 뭐 하루 15분의 독서를 인증하는 뭐 챌린지 방식의 모임도 증가하고 있다고 합니다. 그렇군요. 그나마 또 그런 식으로 마음의
0: 위안과 또 여유를 찾는 분들이 있다니까 참 다행인데 그러면 SNS 그걸 좀 분석해보면 아 올해는 어떤 책이 인기가 많구나 이런 것도 알수 있겠네요. 네네,
3: 네, 네 맞습니다. 그래서 지난 수년간 봤을 때 이제 서정가에서 유행했던 키워드는 힐링하고 위로였다고 합니다. 그래서 이제 베스트셀러 코너 상위에는 항상 에세이가 있었는데 올해는 경제, 주식, 투자 관련 서적들이 많이 올라왔다고 하거든요. 어, 저는 사실 코로나 때문에 더
0: 힐링과 위로에 관련된 에세이가 인기가 많지 않을까 싶었는데. 네. 현실적으로 많이 변하셨네요. 그러니까 네. 다들
3: 공부하고 계신 것 같습니다. 어, 그러니까요. 네, 그래서 예. 그 9월 달에 베스트셀러 상위권에는 경제나 주식 투자 관련 서적이 또 많이 올라왔고요. 예. 특히 밀레니얼 세대까지 투자에 관심을 가지면서 이들이 가장 많이 구매한 책 1위에서 3위가 모두 돈 버는 법과 관련된 책이었다고 하네요. 어렵긴
0: 어려우신 듯 모양이네요. 네. 진짜. 예.
3: 뭐 이런
0: 거에 발맞춰서 또 서점들은 또 책을 이런저런 책을 또 내놔야 되지 않을까 싶기도 하고요. 사실 도서관들도 마찬가지예요. 요즘 뭐 비대면 서비스가 굉장히 또
3: 활성화되고 있다는데 이 얘기도 좀해 주세요. 네, 네, 맞습니다. 예. 아무래도 이제 도서관이 문을 닫다 보니까 이제 사람들이 도서관에서 즐기는 모든 문화생활들이 사실 막혀 있는 상황이잖아요. 음. 그래서 그긴 휴관 기간을 가졌던 도서관들 중에 일부는 부분 개방을 하기도 하고 드라이브스루 방식으로 대여 서비스를 하기도 하고요. 여기도 드라이브스루, 예. 네. 그리고, 뭐, 언택트로 이제 오디오북이나 뭐, 이러닝 같은 그런 컨텐츠들을 접할 아. 수 있도록 뭔가 플랫폼을 열어주는 방식으로 또 새로운 위로를 주고 있습니다. 예, 디지, 그러니까 도서관
0: 업계도 마찬가지로 이 코로나19 시대를 맞아서 새로운 변화를 모색해야 될것 같아요. 네. 디지털 자료를 많이 늘리는 방향으로. 네네, 네,
3: 맞습니다. 네.
0: 네. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 마이테이스트 민지영 대표와 함께 달라진 독서 문화 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 등화 가친이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 저도 집콕하면서 책구이 많이 늘었습니다. 코로나가 재개준 선물이 책이네요 하신 409님. 책이 새로운 친구가 되면서 우울이 없어졌다고 다행입니다. 자, 그리고 9 9 4 0님 책을 좋아하는데 노안이 온 뒤로 돋보기 끼고 봐야 할 상황이 되니 책 읽는 게 쉽지 않네요. 대신 빅데이터 프로 잘 듣고 있습니다. 아 고맙습니다. 자 4095님 9940님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.